0: Deel 18 van Schetsen uit Amerika door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 9 naar Richmond en Harrisburg, deel 2 Op degene die er gelukkig niet aan gewend zijn, Moeten de menselijke gezichten, die hij in de straten en op de werkplaatsen tegenkomt, een allerpijnlijkste indruk maken? Allen die weten dat er wetten tegen het onderwijs der slaven bestaan, waarvan de straffen en boeten veel zwaarder zijn dan die welke gezet zijn, op mishandelingen en folteringen die hun door hun meester worden aangedaan. Ze moeten erop voorbereid zijn dat ze hier gezichten aan zullen treffen die al bijster laag staan op de ladder van verstandelijke uitdrukking. Maar het donkere, niet van de huid, maar van ziel dat des vreemdelings oog ieder ogenblik tegenkomt. Het verdierlijken en uitwissen van al de schone trekken die door de hand der natuur gevrocht zijn. Dat alles gaat zijn verwachting op dit punt ver, onmetelijk ver te boven. Die reiziger, een gevrocht van het brein van de grote satiricus die zo kersvers van zijn verblijf onder paarden teruggekomen met bevende afschuw uit een hoog raam op de wezens van zijn eigen soort neerzag, kon door dat gezicht niet pijnlijker getroffen zijn geworden dan zij die deze menselijke gelaatstrekken voor het eerst van hun leven zagen, ontwijfelbaar getroffen zijn. De laatsten hunner liet ik achter me in de persoon van een ongelukkige gestumperd, die na de gehele dag tot middernacht heen en weer gelopen en na middelerwijl, wat op de trappen gedommeld te hebben, smorgens om vier uur alweer present was, om de donkere gangen te schrobben. En ik ging, mijn zweegs, met een dankbaar hart, dat ik niet gedoemd was om te leven, daar waar de slavernij was, en een slavenhand, mijn geestvermogens niet zo stomp gewicht had dat ik al het verkeerde, al het afschuwelijke dat die instelling aankleeft, niet meer kon beseffen. Ik was van plan geweest over de James rivier en de Chesapeake Bay naar Baltimore te gaan, maar, daar een der stoomboten die een ongeluk gekregen had, niet aan de gewone lichtplaats te vinden en ons vertrek dus onzeker geworden was, zo keerden wij langs dezelfde weg naar Washington terug, hielden ons daar nog een nacht op en vertrokken de volgende namiddag naar Baltimore. In het voorbijgaan wil ik nog meedelen dat er aan boord van onze stoomboot twee politieagenten geweest waren om weggelopen slaven op te halen. Het gemakkelijkst en best ingerichte van al de logementen waar ik enige ondervinding van heb opgedaan in de Verenigde Staten, en zij waren niet weinige, is dat van Barnum, in die stad waar de Engelse reiziger voor de eerste en waarschijnlijk laatste keer in Amerika gordijnen voor zijn bed zal vinden, en wat alweer niet overal het geval is, ook genoeg water heeft om zich te wassen. Deze hoofdstad van de staat Maryland is een allerdrukste stad met vrij wat handel van allerlei aard en voornamelijk met scheepvaart. Dat gedeelte der stad dat daar het meest van profiteert is weliswaar niet van de zindelijkste, maar het hoger gedeelte ziet er heel anders uit en heeft tal van aangename straten en openbare gebouwen. Het Washington Monument, een fraaie kolom met een standbeeld erbovenop, het geneeskundig college en het krijgsmonument ter gedachtenis aan een gevecht met de Engelsen bij de Noordkaap, zie daar een en ander wat het meest in het oog springt. In deze stad is ook een zeer goede gevangenis en het stelsel der eenzame opsluiting behoort mede tot haar instellingen. In dit laatst genoemde gesticht deden zich twee opmerkelijke gevallen voor. Het ene was dat van een jonkman, die wegens vadermoord gevangen zat. Het bewijs zijner schuld hing geheel en al van bijkomende zaken af, terwijl de zaak zeer treurig en twijfelachtig mocht heten. Ook was het onmogelijk enige beweegreden bij te brengen, die hem tot zo'n vreselijke misdaad kon aangezet hebben. Tweemaal was hij voorgeweest en bij de tweede gelegenheid aarzelde de jury zodanig om hem schuldig te verklaren dat zij een verdict van manslag of moord in de tweede graad toepasten, iets wat met geen mogelijkheid het geval kon wezen aangezien er en dit stond zo vast als een paal, nog krakeel, nog uittarting plaats had gevonden. En hij, was hij werkelijk schuldig, dan ook ontegenzeggelijk schuldig was aan moord, in de ruimste en ergste betekenis des woords. Het opmerkelijke punt in dit rechtsgeding was dat bij aldien de ongelukkige overledene niet werkelijk door dezen zijn eigen zoon vermoord was geworden zijn eigen broer de dader moest zijn opmerkelijk inderdaad maar of de een of de ander moest het gedaan hebben daar ging niets van af op al de bezwarende punten was de broer van de afgestorvene de getuige al de verklaringen ten aanzien van de gevangenen waarvan sommige zeer aannemelijk waren moesten de rechter door middel van ontleding en vergelijking tot de gevolgtrekking brengen dat de broer erop uit was om de schuld op zijn neef te gooien nog eens dus een van beiden moest het gedaan hebben en de jury had te beslissen tussen het vermoeden op beiden en dat met betrekking tot een wandaad die, tenzij de zoon of de neef ze gepleegd had, bijna even onnatuurlijk, onverklaarbaar en vreemd mocht heten. Een ander geval was van een man die bij een liqueurstoker een koperen maat gestolen had waar zich een zekere hoeveelheid drank in bevond men had hem achterna gezeten en gearresteerd met de eigendom in zijn bezit waar hij twee jaar voor gekregen had toen hij na afloop van zijn straftijd uit de gevangenis vandaan kwam, ging hij weer naar dezelfde stoker toe en ontstal hem dezelfde koperen maat, inhoudende dezelfde hoeveelheid drank. Er bestond niet de geringste reden om te veronderstellen dat de man naar de gevangenis wenste terug te keren. Integendeel, alles behalve het misdrijf zelf pleitte tegen die onderstelling. Er zijn maar twee wegen om deze ongewone handelwijze te verklaren. De ene is dat hij, na voor deze koperen maat zoveel te hebben ondergaan, begreep dat hij er nu in zekere zin recht en aanspraak op mocht laten gelden, terwijl men van de andere kant aan zou kunnen nemen dat het door er zo lang om te denken een monomanie bij hem geworden was en dat ding hem als het ware zo betoverd had dat het in zijn verbeelding van een aardse koperen maat in een bovenaards gouden vat was veranderd zodat hij er onmogelijk langer weerstand aan had kunnen bieden na hier een paar dagen te hebben vertoefd besloot ik mijn zo onlangs opgevat plan te volvoeren en zonder verwijl onze reis naar het westen te aanvaarden ik begon daarom hiermee dat ik mijn bagage tot de kleinste mogelijke omvang beperkte door namelijk al wat ik niet volstrekt nodig had naar New York terug te sturen, met verzoek het naderhand in Canada naar ons op te zenden. Vervolgens voorzag ik mij van de nodige kredietbrieven van bankiershuizen, die op onze weg lagen, en nadat we buitendien een paar avonden naar de ondergaande zon hadden gekeken, met zo'n juist omschreven denkbeeld van het voor ons liggende land, al stonden we op het punt van een reis te ondernemen naar het middelpunt zelf van die planeet, verlieten we Baltimore langs een andere spoorweg om half negen morgens en bereikten de stad York, die er een mijl of zestig van af ligt. Juist toen het etenstijd was aan het logement dat de pleisterplaats was van het vierspannig rijtuig waar we naar Harrisburg mee zouden vertrekken. Dit vervoermiddel, waarvan ik gelukkig genoeg was de bok machtig te worden, was ons aan het station moet gereden en zag er even modderig en ongemakkelijk uit als naar gewoonte. Daar er meer passagiers aan de deur van het logement op stonden te wachten, maakte de koetsier op de toon waarop men dit gewoonlijk doet bij zichzelf de opmerking en meteen keek hij naar zijn tuig als richtte hij daar het woord tegen. Ik denk wel dat we de grote koets nodig zullen hebben. Met verwondering vroeg ik mezelf onwillekeurig af hoe groot die grote koets dan wel zou wezen en hoeveel personen er wel in zouden gaan, want het rijtuig dat te klein was voor ons doel was al iets groter dan twee Engelse zware nachtdiligences. Mijn bespiegelingen kwamen evenwel gauw tot rust, want zodra we gegeten hadden, kwam er een soort van barge op wielen, die als een zwaarlijvige reus heen en weer schommelde de straat op. Na veel horten en stoten bleef de wagen voor de deur stilstaan, maar al stond hij nu stil, dit nam niet weg, dat hij nog altijd, en niet weinig ook, van de ene kant naar de anderen doorbleef schommelen, alsof hij kou gevat had, in zijn vochtige stal, en nu geheel en al van streek was van kortademigheid omdat men van hem had durven vergen op zijn oude, waterzuchtige dag, een beetje gauwer aan te stappen dan gewoonlijk. Zo is dan hier eindelijk de postwagen naar Harrisburg. En wat ziet hij er vreselijk, glunder en kostelijk uit, riep een bejaard heer, min of meer opgewonden uit stop mijn moeder ik weet waarachtig niet wat voor gewaarwording het is als men evenals een kous gestopt wordt of dat nu juist een mans moeder op zo'n stopproces ijselijker gesteld moet zijn of een vreselijker hekel aan moet hebben dan iemand anders, maar als het ondergaan van deze geheimzinnige plechtigheid door de oude dame in kwestie bijgeval afhankelijk mocht geweest zijn van de nauwkeurigheid van haar zoons visioen met betrekking tot de afgetrokken glunderheid en kostelijkheid van de postwagen op Harrisburg, dan zal de arme Stumpert de penitentie ondergaan hebben ook, niet min van stoppen gebroken. Zoveel is zeker, dat zij er twaalf man instopten en zodra de bagage met inbegrip van zulke beuzelarijen als een grote schommelstoel en vrij grote eettafel bovenop de wagen vastgemaakt was reden wij heel deftig af aan de deur van een ander logement stond nog een passagier die mee moest is er nog plaats heerschap roept de nieuwe passagier de koetsier toe Wel. Er is ruimte genoeg, antwoordt de koetsier, zonder af te stappen of zelfs naar hem te kijken. Er is in het geheel geen plaats meer, meneer, schreeuwt een heer van binnen. Iets wat een andere heer, ook van binnen, bevestigt, door te voorspellen dat het niet goed af zou lopen als men het wou proberen er nog meer passagiers in te laten. De nieuwe passagier, die er volstrekt niet naar uitziet, alsof hij zich in het minst over die praatjes bekommert, kijkt eerst in de koets en vervolgens naar de koetsier en zegt na een poos, wel nu, wat denkt u ervan, koetsier, want mee moet ik. De koetsier legt een knoop in zijn zweep en neemt verder geen notitie van de vraag, daarmee klaarblijkelijk te kennen dat dit iedereen behalve hem aangaat en de passagiers dit maar onder Malkander uit moeten maken. In deze staat van zaken schijnt ieder in de wagen een beetje op te moeten schikken. Daar roept alweer een andere passagier die in een hoekje zit en bijna stikt met een matte stem uit. Ik ga eruit. Dat is geen zaak waar de koetsier zich geluk mee wenst. Want met zijn onveranderlijke wijsbegeerte komt het hem niet aan de koude kleren wat er ook daar binnen in de wagen voor mogen vallen van alle dingen ter wereld zou juist de koets het laatste ding blijken te zijn waar hij zijn hoofd over brak ondertussen de ruilhandel heeft zijn beslag gekregen met dat gevolg dat de passagier die zijn plaats heeft afgestaan, de derde persoon uitmaakt, op de bok, plaatsnemende daar wat hij het midden geliefd te noemen, dat wil zeggen met de helft van zijn corpus op mijn benen en met de andere helft op de benen van de koetsier. Vooruit kapitein, roept de bevelvoerende kolonel, Vooruit, roept de kapitein tot zijn compagnie, de paarden, en wegrijden we. Nadat we een mijl of acht gereden hadden, namen we aan een dorpsherberg een beschonken heer op, die bovenop de wagen klauterde onder de bagage, maar er zich naderhand weer af liet glijden, zonder zich te bezeren en die we in de verte naar de drankwinkel waar we hem gevonden hadden terugzagen waggelen nu en dan stapte er ook een passagier af zodat toen we verse paarden kregen ik weer alleen buiten zat krijgt men andere paarden men krijgt ook een andere koetsier die gewoonlijk even vuil is als de wagen zo was de eerste gekleed als een allergemeenste Engelse bakker de tweede als een Russische boer want hij had een losse rode kamelotte jas aan met een bonte kraag die om zijn middel met een bonte saillette sjerp vastgemaakt was, een grijze broek, lichtblauwe handschoenen en een muts van berenvel. Het was ondertussen erg beginnen te regenen. Ook viel er buitendien een koude natte mist die ons door merg en been drong. Ik was erg in mijn schrik toen ik gebruik kon maken van een halte en naar beneden ging om mijn benen eens fix uit te rekken, het water van mijn reismantel schudde en een beetje van dat anti-matigheidsgecept gebruikte, ten einde een verkoudheid te voorkomen. Toen ik weer op de bok klom, merkte ik dat er een nieuw pakje op de wagen lag, dat ik voor een groot viool aanzag, in een bruine kast. Na een mijl of wat verder te hebben gereden, ontdekte ik echter dat het een verlakte pet aan het ene eind en een paar beslijkte schoenen aan het andere had, en bij een verdere waarneming bleek het een kleine jongen te zijn met een snuifkleurig jasje aan, die zijn handen zo diep in zijn zakken gestoken had, dat het precies was alsof zijn armen tegen zijn zijde aangeplakt waren. Ik vermoed dat hij een nabestaande of een vriendje van de koetsier was, want hij lag bovenop de bagage, met zijn gezicht naar het regenzeil toe. En behalve wanneer een verandering van positie zijn schoenen in aanraking met mijn hoed bracht, scheen hij te slapen. Eindelijk en ten laatste, het was bij gelegenheid dat we weer eens stilhielden, richtte dit ding zich tot de hoogte van drie voet zesduim op, keek mij strak aan en maakte mij met een gemeenzame geel, die half getemperd werd door een neerbuigende blik van vriendelijke bescherming, deze opmerking: Wel vreemdeling, ik gis dat u dit bijna net zo plezierig vindt als een ritje. Na de middag in engeland niet waar het toneel dat in den beginnen nogal saai geweest was was de laatste tien of twaalf mijlen mooi onze weg kronkelde door de lieflijke vallei van de suskehanna bezaaid met ontelbare groene eilandjes lag de rivier aan onze rechterhand en aan onze linker een steile helling oneffen van klipstukken en donker van pijnappelbomen de mist die ontelbare fantastische vormen aannam bewoog zich plechtstatig op het water en de avondschemering zette alles een waas van geheimzinnigheid en stilte bij waardoor het op zichzelf reeds zo belangwekkend toneel nog oneindig dieper indruk moest maken deze rivier passeerden wij over een houten brug die van alle kanten boven en opzij bedekt was en ongeveer een mijl in de lengte besloeg het was er pikdonker want grote balken kruisten elkaar in alle hoeken, terwijl heel ver beneden ons de snel vlietende rivier door de wijde reten en spleten van de vloer als een legioen van ogen heenblonk. Lampen hadden we niet, en daar de paarden deze plaats met een echte sukkeldraf aflegden, in de richting van de plek in de verte, waar het licht hoe langer hoe matter werd, zo werd het ons te moede, alsof er nooit een eind aan zou komen. Ik althans kon het me in den beginne waarlijk niet uit het hoofd praten, dat ik benauwd droomde, toen we daar zo zwaarmoedig voortstrompelden. Dat de brug er dof van dreunde en ik mijn hoofd omlaag hield om het tegen de balken daarboven me te beschutten. Want ik heb er dikwijls van gedroomd dat ik zulke plaatsen doortopde en altijd mopperde ik in mezelf, ook als ik wakker was. Maar nee, dit kan geen werkelijkheid zijn. Ten lange leste belanden we evenwel aan de straten van Harrisburg, waarvan de flauwe verlichting, die door de natte grond akelig teruggekaatst werd, alles behalve deze indruk maakte, dat we nu in een vrolijke stad waren. Het duurde niet lang, of we bevonden ons in een plezierig logement dat ofschoon kleiner en veel minder prachtig dan menig ander waar we afgestapt waren het gunstigst van allen bij me aangetekend staat doordien de houder er van de dienstvaardigste en fatsoenlijkste persoon was waar ik ooit mee te doen heb gehad. Daar we niet voor de namiddag verder zouden gaan, ging ik de volgende morgen na het ontbijt uit, om eens een kijkje om mij heen te nemen. Bij die gelegenheid liet men mij behoorlijk een modelgevangenis zien, naar het systeem van eenzame opsluiting die zo even gebouwd was en waar tot dusverre niemand in zat de stam van een oude boom waar Harris de eerste kolonist hier naderhand is hij eronder onder begraven door vijandelijke indianen aan vastgebonden werd met de brandstapel om hem heen toen hij nog bij tijds gered werd door de verschijning van een troep zijner vrienden aan de overkant der rivier. De vergaderzaal van het wetgevend lichaam, want ook hier was zo'n lichaam en druk in de weer ook en de andere merkwaardigheden der stad. Ik stelde veel belang in het nazien van een aantal traktaten die bij tijd en wijle met de arme indianen gesloten door de verschillende opperhoofden bij gelegenheid hunner ratificatie ondertekend en onder de archieven van de secretarie van het gemene best bewaard werden. Deze ondertekeningen natuurlijk door hun eigen handen gezet zijn ruwe tekeningen van de schepsels of wapens waar zij zich naar noemden zo maakte de grote schildpad bij wijze van handtekening met pen en inkt een ruwe schets van een grote schildpad de buffel een dergelijke schets van een buffel de strijdbijl een dito van dat wapen, hetzelfde de pijl, de vis, de skalp, de grote kano en hoe zij zich verder mochten noemen. Toen ik deze zwakke en bevende voortbrengselen zag van handen die de langste pijl in een forse elandshoornen boog tot aan het boveneinde konden spannen, of een kraal of veer met een bukskogel midden zouden geschoten hebben, zie, toen dacht ik, of ik wou of niet, om krabbes mijmeringen over het parochiale register en de met een pen gemaakte, onregelmatige krabben door mensen die van het ene end naar het andere een voren in al haar lengte lijnrecht zouden weten te trekken. Ook rezen er onwillekeurig de pijnlijkste gedachten in mijn ziel op, met betrekking tot die eenvoudige krijgslieden, wie handen en harten daar zo ter goede trouw waren neergezet en in de loop der tijden van blanke mensen alleen dit leerden, hoe men het best zijn woord kan breken en de inhoud van overeenkomsten spitsvindig verdraaien kan. Verwonderd vroeg ik mezelf ook af hoe dikwijls de lichtgelovige grote schildpad of vertrouwende kleine strijdbel zijn merk wel zal gezet hebben onder traktaten die hem vals voor waren gelezen en maar weggetekend had zonder te weten wat, totdat het hem van achteren bleek dat diezelfde traktaten hem inderdaad tot een wilde tegenover de nieuwe bezitters van het land gemaakt hadden. Voordat we gingen eten, deelde onze logementhouder ons mee dat sommige leden van de wetgevende vergadering van plan waren ons de eer van een bezoek aan te doen. Heel vriendelijk had hij ons zijn vrouws eigen spreekkamertje afgestaan. En toen ik hem nu verzocht de heren maar hier te laten komen, zag ik hem met een verdrietig gezicht naar het lieve vloerkleed kijken, dat daar lag, ofschoon ik het toen zo druk met andere dingen had, dat ik niet op de gedachte kwam waarom hij toch zo zuur keek. Natuurlijk had het allen betrokken partijen meer tot eer gestrekt en mijns bedunkens hun onafhankelijkheid in gene delen gecompromitteerd, als enkele deze heren ditmaal niet alleen toegegeven hadden aan het vooroordeel om kwisperdoors te gebruiken, maar zich, buitendien, hadden willen verwaardigen, om zich voor het ogenblik op te houden met de elders in zwang gebrachte ongerijmdheid van zakdoeken. Het regende nog maar altijd hard door, en toen we na den eten naar de kanaalboot gingen, want met dat vervoermiddel moesten wij de reis verder voortzetten, was het weer zo nat en onplezierig dat het weinig goeds voorspelde. Ook leverde deze kanaalboot, waar wij een dag of vier in door moesten brengen, een allesbehalve prettige indruk op, want we merkten al heel gauw dat we s'nachts met onze lichtplaatsen nogal wat te stellen zouden hebben, dan spreek ik nog niet eens van de overige inrichting die waarlijk niet zeer opbeurend was, maar we zaten nu eenmaal in het schuitje en zo zat er dan niets anders voor ons op dan om ons in ons lot zo goed mogelijk te schikken ja daar was ze onze kanaalboot van buiten gezien had ze wel iets van een barge met een klein huisje erin en van binnen bekeken leek ze op een kermistroep de heren toch waren er ingestopt, gestopt en dat evenzeer op hun gemak als dit met hen het geval pleegde te zijn, die op een kermis zo'n tent met de een of andere verwonderlijke zaak voor het bagatel van één stuiver of vijf centen gaan bezichtigen, terwijl de dames van hen afgesloten waren door een rood gordijn, op de manier van de dwergen, en reuzen in soortgelijke inrichtingen die men het spreekt vanzelf in hun doen en laten aan de ogen der buitenwereld dient te onttrekken. Hier zaten we nu, stilzwijgend te kijken naar de rij kleine tafels die aan weerskanten van de kajuit stonden en luisterden naar de regen zoals die op de boot droop en kletterde en met een geluid daar je naar van werd, in het water plaste, totdat de spoortrein aankwam, dien we met het oog op eventuele passagiers af moesten wachten, voor en al eer we weer vertrekken gingen. De trein bracht een grote massa koffers mee, die bovenop het dek werden gesjort en gesmeten, en dat met zo'n herrie, dat het ons even pijnlijk aandeed, als had men het zonder behulp van een kruier maar pardoes neergegooid. Ook kwamen er verscheiden heren mee, wie kleren, toen ze rondom de kachel waren gaan zitten, begonnen te dampen, dat het een aard had. Zonder twijfel was het een beetje plezieriger geweest als de regen, die nu nog harder dan ooit neerviel, toegelaten had een raam open te doen, of als ons aantal een beetje minder dan dertig geweest was, maar... Er schoot nauwelijks zoveel tijd over aan een en ander te denken of er werden drie paarden achter elkaar voor de lijn gespannen. De jongen, die op het eerste ging zitten, klapte met zijn zweep het roer, kraakte en steende erbarmelijk en onze reis was begonnen. Einde van deel 18